0: Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No programa de hoje, continuaremos o assunto do podcast anterior, sobre o gênero dramático observando um pouco da obra de três autores brasileiros do século XX. Muito diferentes entre si, mas todos já fazem parte da nossa cultura geral. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmprofessorLê. No Brasil temos uma série de dramaturgos muito bons, desde São José de Anchieta, jesuíta do século XVI que veio ao Brasil, aprendeu o idioma tupi e criou por meio da poesia e do teatro uma forma de evangelizar os índios, inclusive sendo canonizado como santo em 2014. Mas também temos Gonçalves Dias, Martins Pena com a peça muito engraçada chamada O Noviço. Oswald de Andrade, que tem O Rei da Vela, um bom retrato dos jogos de interesses do começo do século XX entre a nobreza paulistana decadente e a burguesia endinheirada. Comentaremos sobre três dos principais nomes da dramaturgia brasileira da segunda metade do século XX. O primeiro é Dias Gomes, que muitos já devem ter ouvido falar, pois também foi autor de novelas clássicas da Globo, como Roque Santeiro e O Bem Amado. Mas o que talvez nem todos saibam é que antes de serem adaptadas para a televisão, essas duas foram peças teatrais, que tiveram de enfrentar a censura do regime militar com cortes e até suspensão de apresentações na data da estreia. Felizmente, não conseguiram vetar esses textos com uma crítica muito direta e engraçada sobre como se constrói um mito e como ele sempre é oco, se olhar com atenção é o caso emblemático da peça Roque Santeiro ou O Berço do Herói. A peça é mais enxuta que a novela, mas ainda existe a viúva Porcina, o senhorzinho Malta, Padre Hipólito, o prefeito florindo abelha, o Zé das Medalhas e, claro, o Cabo Roque. A história se passa em Asa Branca, uma cidade que gira em torno da figura do Cabo Roque que foi lutar na Segunda Guerra Mundial e na cena inicial mostra como ele, num ato de heroísmo, pegou o fuzil e gritou, enquanto corria rumo às tropas inimigas. Morreu metralhado, mas inspirou os companheiros a lutar, e foi assim, dizem, que os soldados brasileiros saíram das trincheiras e avançaram. Aí que surge a Praça de Asa Branca, com a estátua do Cabo Roque no meio, e senhorzinho Malta feliz. Pelo progresso todo que a cidade ganhou, graças ao fato de ser o berço do ilustre herói. O problema é que estão abrindo um bordel, e isso atenta contra a moral e os bons costumes da família tradicional azabranquense, simbolizados na figura de Dona Pombinha, mulher do prefeito. O pior é quando o Cabo Roque volta e vê tudo que foi armado em torno de sua morte ao comércio de medalhas e até de pedaços da roupa de Cabo Rock. O interessante é que pela quantidade de tecido que se vendeu, dava para fazer o um uniforme do Exército Brasileiro inteiro. A pensão que Porcina, atualmente amante de Senhorzinho Malta, recebe por ser viúva de tão ilustre herói. E enfim, todo o dinheiro que circula na cidade foi graças a essa figura. Mas o Cabo Rock não é herói. Ele fala que no primeiro pega pra capar, que viu, já lhe deu um cagaço tremendo e ele fugiu alucinado, desertou, e nunca teve vocação para herói, e agora quer ficar ali, em asa branca. Aí a situação se complica, pois o que fazer com esse embuste que agora até visita o bordel de Matilde e pode dar com a língua nos dentes e estragar com todo esse progresso? O final, logicamente, não vou contar, mas não é o da novela, e é muito engraçado, um tanto hipócrita. Mas é muito engraçado. A outra peça, tão divertida quanto, é o Bem-Amado. Chamada por Dias Gomes como Farsa Sociopolítico-Patológica, pois a figura do prefeito Odorico Paraguaçu, como a de infinitos políticos pelo desviar dos tempos, é a daquele que se mostra uma coisa muito grandiosa para o seu gado, quer dizer, público, e outra muito diferente nas suas ações e intenções. No caso da peça, a situação que se coloca no início é o fato de que, na belíssima cidade de Sucupira, não existe um cemitério. Devem levar os seus mortos a enterrar em uma cidade vizinha. Aí se levanta a voz do vereador Odorico, dizendo que não pode ser. Os conterrâneos, passando toda a vida em Sucupira e agora em estado de defuntice compulsória, sendo obrigado a emigrar, por isso se candidata a prefeito contando com a ajuda das três irmãs cajazeiras, Doroteia, Juju e Dulcineia. Essa última, amante de Odorico e mulher de Dirceu Borboleta. Há ainda Neco Pedreira, o jornalista local, sempre crítico a Odorico. Odorico é eleito, constrói-se o cemitério, mas não se inaugura, pois ninguém na cidade morre. Vai passando o tempo e nada de alguém bater as botas para que o Dorico possa fazer sua discursice inaugurativa. Até manda trazer um primo de Dona Jujuca Jazeira nas últimas, já pronto para morrer, podendo até morrer na viagem. Aí o Dorico já ataca. Morrer na viagem não pode, tem de morrer aqui. Podem mandar o corpo de volta. O problema é que, tomando as águas de Sucupira, o primo fica bom de novo. Aí chama um cangaceiro com mais de 300 mortes nas costas, chamado Zeca Diabo para ser o delegado da cidade, com carta branca para sacudir a marreta, sem nem precisar de surpresa, medo ou violenta emoção. Pois parece que vai matar o jornalista, que chamou Zeca Diabo de cangaceiro, mas acaba que não. Foi no jornal, mas foi para dar entrevista de sua vida. Além disso, Zeca Diabo se regenerou e disse que não quer mais matar ninguém. E assim, Odorico vai tentando emplacar uma morte. Jogando uns contra os outros para que o maldito, ou melhor, bendito cemitério seja inaugurado. Até que, de repente, acontece. O final que, claro, vamos ter de ler para ver. O segundo dramaturgo a ser apresentado é Nelson Rodrigues. Ele é mais conhecido por suas crônicas intituladas A Vida Como Ela É e que foram esquetes na Rede Globo ao longo da década de 1990. Ali existe uma faceta de Nelson Rodrigues muito interessante, por desnudar as máscaras sociais e hipócritas que cercam o falso moralismo das famílias brasileiras. Acredito que, se forem lidas hoje, Continuaremos reconhecendo a triste face que tenta disfarçar seus preconceitos, desejos e pulsões até que tudo explode. Com relação às suas peças teatrais, podemos dividi-las em três eixos. Peças psicológicas, peças míticas e as tragédias cariocas. Nas psicológicas, existe uma inovação na dramaturgia brasileira pois Nelson Rodrigues divide o palco em níveis, criando projeções do inconsciente e da memória dos personagens, de modo a transmitir ao público uma visão fragmentada e que se vai montando aos poucos, até seu final. Exemplo disso é uma das suas peças mais conhecidas, Vestido de Noiva, em que se divide o palco em três planos, da alucinação, da memória e da realidade. Em linhas gerais e pedindo desculpas pelos spoilers, a peça conta a história de Alaide, atropelada por um bonde a caminho de seu casamento. Vestida de noiva, é atendida no hospital e tenta sobreviver. Isso vai acontecendo no plano da realidade. Paralelo a isso, vamos descobrindo que ela vai casar com Pedro, que era o namorado da irmã, criando uma série de ressentimentos e rancores que vão sendo deslindados no plano da memória. Também descobrimos que Alaide encontrou um diário de uma cocote do início do século XX chamada Madame Clécy, que se encontrava com homens e não se prendia a amarras sociais. E Madame Clécy aparece a Alaide no plano da alucinação, como uma forma de Alaide compreender o que aconteceu com ela no dia do seu casamento. Nas discussões que tinha com a irmã, com a briga que tiveram no dia do casamento, inclusive com as ameaças que Lúcia, a irmã, faz a Alaide, dizendo que não daria a ela um dia de paz se ela se casasse com Pedro, sugerindo, inclusive, que mesmo no dia do casamento era possível a noiva morrer. Pois o leitor ou o público vai compreendendo isso, montando as peças até que, infelizmente, Alaide morre. Então o plano da realidade se ilumina, e vemos Lúcia, vestida de noiva, se preparando para o casamento com Pedro. E o final, afinal, terá de ser lido, ou assistido, se tiverem a oportunidade. Outra peça que marca bem o estilo de Nelson Rodrigues é a tragédia carioca intitulada O Beijo no Asfalto, com todas as questões de rancores familiares, amores reprimidos e um final mais do que surpreendente. A história gira em torno de Arandir, um homem que presencia um acidente de trânsito e diante da agonia do rapaz atropelado, lhe dá um beijo na boca. A partir disso, ele enfrenta duas situações que se vão entretecendo. A primeira é com o delegado Cunha e os investigadores, que vão fazendo piadinhas enquanto tentam entender as razões de Arandir para beijar o rapaz. A outra é em casa tentando se explicar para Selminha, sua esposa, além de Dália, a cunhada, e Aprígio, o sogro, que parece nutrir um ódio pelo genro. A coisa desanda de vez quando sai no jornal uma matéria de capa com o um beijo no asfalto, dado pelos dois no meio da rua no momento da agonia final do atropelado. Enfim, sem entregar muito, Arandir vai aos poucos tentando explicar, embora ninguém ouça, que foi o último pedido de um rapaz. Um beijo. E como só estava Arandir ali, ele achou que deveria fazer isso, como caridade. O problema é que ninguém acredita nele, que nem conhecia o rapaz. E isso vai crescendo até o seu desfecho, que esse, só lendo ou assistindo para saber, e se surpreender. Por fim, como terceiro nome, Ariano Suassuna traz em sua obra dramática uma atmosfera do sertão nordestino, da cultura popular, e faz isso ao mesmo tempo com a leveza e dinâmica do jogo rápido de falas e com o um eco das histórias medievais, inclusive remetendo a Gil Vicente. Tanto que duas de suas peças mais conhecidas são Farsa da Boa Preguiça e Alto da Compadecida. As duas são baseadas em folhetos populares do Nordeste divulgadas em literatura de cordel ou encenadas em teatros de mamulengos, que é uma espécie de fantoche artesanal. A primeira delas, A Farsa da Boa Preguiça, conta a história de Joaquim Simão, que não quer saber de trabalhar e passa o dia sentado no banco da praça em sua ociosidade artística. Para desespero de sua mulher, Nevinha. O problema é que existe um homem poderoso, chamado Aderaldo Catacão, que quer porque quer ficar com Nevinha, ao passo que a mulher dele, Clara Bela, deseja o preguiçoso Joaquim Simão. E assim, os dois vão sendo cercados pelos outros dois, ora um, ora outro, contando com a intervenção de três santos, mas também com os atrapalhos de três demônios. Interessante também observar que Aderaldo é rico mas acaba fazendo maus negócios por culpa dos três demônios e fica pobre. Mas na sequência, consegue recuperar seu dinheiro e contrata Joaquim Simão por seu empregado. Tudo isso funciona como alegorias, do desprendimento das coisas materiais, apresentado com as roupas da boa preguiça e da riqueza que não tem sossego e que nem visita a mãe para ela não visitar de volta. Alto da Compadecida, o protagonista, João Grilo, é uma espécie de malandro que vai criando confusões e enganando as pessoas. O padre, o bispo, o poderoso Antônio Moraes e até o cangaceiro Severino de Aracaju. Após a morte e com a ajuda de Nossa Senhora Maria, a Compadecida consegue ludibriar o próprio diabo. É interessante perceber nessas peças o jogo de bem e mal que se estabelece, parecido com o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Mas Ariano Suassuna insere um humor ligeiro, inclusive mostrando que, mesmo os personagens carregando alguns pecados, como a preguiça de Joaquim Simão ou a patifaria de João Grilo, é mais devido às circunstâncias do que propriamente um desvio de caráter. Atualmente, temos vários outros dramaturgos barra roteiristas pois escrevem diretamente para o cinema ou a televisão. Aí temos nomes como Maria Adelaide Amaral, Benedito Rui Barbosa, Manuela Dias, também a Maria Clara Machado, que escreveu pe diversas peças de teatro infantil, como Pluft o Fantasminha. Espero que esse monólogo tenha vencido a quarta parede. Tenha conseguido conversar com vocês, respeitável público, e que possam pegar alguma obra literária dramática e ler como se assistissem às cenas dentro de sua cabeça. Bom espetáculo! Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisarada.